0: Essa é pra você que já fez o mesmo teste do Buzzfeed duas vezes, só pra poder dizer que tirou o
1: protagonista. Uhul. O episódio de hoje é sobre arquétipos e seus símbolos. Eu sou a Kate. Eu sou a Helena. E nós estamos confinadas na paranoia.
0: Lembrar que o objetivo do podcast Confinadas na Paranoia é gerar conteúdo de entretenimento e reflexão. Mesmo trazendo alguns assuntos com viés psicológico e eventualmente trazendo dados sobre eles, não é nosso foco abordar esse assunto de forma acadêmica. Portanto, se você está disposto ou disposta a entrar em Paranoia com a gente, continue o episódio e lê Ribe. Bom, pessoal, então no quinto episódio do Confinadas na Paranoia, a gente vai falar um pouco sobre os arquétipos, essas estruturas que nos acompanham desde que o mundo é mundo e as diferentes formas de expressão desses
1: padrões que, em essência, são iguais. O famoso diferente, porém, igual. E se você tem amigos ou amigas? que vão pirar com esse tema, não deixa de indicar. Confinadas na Paranoia já está nas principais plataformas de podcast. Segue a gente lá também no Instagram, arroba Confinadas na Paranoia. E vem com a gente! Bom, vamos lá. Então, antes da gente
0: falar sobre o que são os arquétipos, é importante a gente dar um contexto de, de onde surgiram os arquétipos e todo o estudo ao redor deles, que hoje é um assunto extremamente estudado, principalmente na psicologia. Esse tema se popularizou através do psiquiatra e psicoterapeuta Carl Gustav Jung, tá gente? Eu me sinto muito chique falando um nome assim, mas é isso mesmo. O Jung nasceu em 1875, na Suíça, e era um psicoterapeuta e psiquiatra famosíssimo, principalmente por seguir a linha de estudos de Freud e ele estudava as camadas da consciência da psique humana né? e ele dividia essas, essa psique em três, basicamente três camadas que seria o consciente, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo o consciente é essa camada que a gente acessa dessas principais informações com que a gente lida e acessa principalmente na memória durante o dia e durante a nossa vida, né? Toda, todas as informações que são pescadas mais rapidamente seriam parte desse consciente o inconsciente pessoal são esses elementos que ficam em uma camada de um acesso bem mais subjetivo que inclusive aparecem muito em sonhos o que o inconsciente coletivo traz né, é justamente essa abordagem dos arquétipos que também se manifestam muito em imagens oníricas, nos sonhos, e trazem estruturas pré-estabelecidas, posso dizer assim, que fazem com que todas as pessoas, de alguma forma, tenham uma representação ou tenham um modelo padrão enraizado na sua mente e isso é um fenômeno coletivo, como, por exemplo, a representação de, de um elemento heróico. O arquétipo seriam, então, esses modelos padrão que são representados de diversas formas. Os arquétipos não são as representações em si, mas são esses modelos que se desdobram em diversos tempos, em diversas civilizações, de diversas formas. Eles são também muito atemporais, né? Sim, eles perpassam por toda... Toda, basicamente toda a história humana esteve relacionada com os arquétipos. Por isso que se fala muito do arquétipo como um modelo ancestral, né? é uma, assim como a gente conserva né, na, no corpo, na estrutura fisiológica, uma memória ancestral, a gente também teria isso, né, segundo os estudos de Jung e de diversos outros estudiosos que começaram a estudar arquétipos a partir da vertente do Jung, principalmente, são essas estruturas também ancestrais que são fazem com que haja esse fenômeno coletivo de um modelo que permeia toda a estrutura mental de basicamente todas as sociedades todos os seres uh, humanos que conseguem de alguma forma criar símbolos né que represente isso então a gente tem desde uh, representações de pinturas nas paredes das cavernas mostrando coisas que hoje uhum. ainda são modelos e símbolos que representam esses modelos na sociedade contemporânea, por exemplo. Então são modelos realmente muito mais enraizados do que a gente imagina, inclusive porque muitas vezes se manifestam em sonho, né? Porque a gente não consegue ter essa compreensão de uma forma individualizada. O arquétipo quase sempre ele é observado como um fenômeno, sempre vai ser, na verdade, observado como um fenômeno coletivo. Total e a gente não consegue acessar diretamente o que ele é. A gente acessa a representação e consegue ver esses elementos em comum e o que, que ao redor do que, que esses símbolos giram. Isso seria um arquétipo. Mas a gente não vai conseguir ver diretamente o que ele é. Então, quando a gente fala do arquétipo do vilão ou do arquétipo da sedução, a gente não sabe dizer exatamente como esse arquétipo é porque ele está sempre um pouco contaminado da representação. Tem muito a ver com o símbolo, tem muito a ver com significante, significado, né toda essa pira semiótica assim, mas basicamente são esses modelos que são estruturas universais e, e padrão que estão na mente de todo o ser humano e são
1: muitas vezes muito mais forte do que o, o consciente e o inconsciente pessoal. Muito legal. E uma coisa que a gente pode afirmar, né, é que nos registros de sociedade, né, que a gente conhece hoje, a representação, né, a necessidade de transformar esse arquétipo, que é uma coisa tão é, subjetiva, em um símbolo ou representações, é muito latente. Uhum. Por isso que a gente tem tantas representações, né, que a gente vai contar um pouquinho aqui para vocês. E acho que a gente pode começar por uma que é bem familiar para todo mundo, assim que são os contos de fada. Ou, quando a gente volta pra origem, a gente entende que são os contos ali que foram escritos pelos irmãos Green E tem até uma edição que eu e a Helena, particularmente, a gente gosta bastante. Que é uma edição da Clarissa Píncola, né, Helena? Sim, muito boa. Eu adorei ele
0: toda, é muito, muito curtinho inclusive, assim, é um livro longo mas é, é uma leitura uhum. fácil e principalmente porque é uma coisa que tá presente no nosso imaginário há muito tempo, né, as fábulas estão aí são uma ótima representação do arquétipo.
1: Total, essa escritora especificamente, né, ela é a mesma autora do Mulheres que Correm com Lobos, que também fala muito sobre o arquétipo feminino né, então é uma boa referência para quem quer se aprofundar um pouco nisso mas sobre esse livro dela, né, que é o Contos dos Irmãos Green, que é um livro bem bonito, por sinal, né? Ele tem uhum. é, ilustrações muito bacanas, e ela traz ali no início alguns comentários sobre o que ela entende, né? Por ser essa seara do, dos contos de fada, o que, que eles queriam trazer ali no fim das contas. E o que a gente entende, né? Por essa interpretação dela, é que os contos, além de serem representações atemporais, tanto de personalidade, quanto do próprio Zeitgeist, ali, né? Uhum. Que é o espírito do tempo, da época que ele foi escrito, abre espaço para preconceitos e intolerâncias, né? Justamente por refletir muito a época que ele foi escrito, assim. Que nos contos antigos já era bem presente, né? Por ser, serem contos mais agressivos e que eles tinham um objetivo ali de alertar para o perigo, né? Então por isso que tem sempre aquela moral da história ali no final. Então eram contos bem pesados, algum até um pouco sangrentos, assim, né? E até quando a gente traz para a roupagem mais moderna, né? Que veio aí com a indústria do entretenimento, que carrega bastante machismo e tem pouca representatividade, Nossa, né? Tá. Então, acho que o conto tem essa, todas essas metáforas assim, né? Dos arquétipos e tudo que a gente consegue ligar os personagens a vários arquétipos diferentes, em uma camada um pouco mais superficial. Mas a gente tem que lembrar que tem muitos outros significados, uhum. né? A autora, ela até conta um pouquinho pra gente como que tem camadas que conforme você vai lendo pela primeira, segunda, terceira vez, e você vai amadurecendo também e relendo os contos, você consegue chegar nessas camadas, né? E como isso também funciona como... Um mapa, né? Porque observar
0: um conto, uma fábula dos irmãos Green, por exemplo, de uma forma isolada, torna muito mais difícil de entender o arquétipo na sua primeira essência. Assim, então a gente acaba. Tendo essa poluição, como tu bem falaste, de a gente não conseguir, por conta de vários padrões, inclusive éticos, do tempo e tal, não conseguir ver aquilo de uma forma mais primitiva mesmo, o arquétipo de uma maneira mais primitiva, e talvez uma solução para isso seja fazer, como a Clarissa fez em Mulheres que Correm com os Lobos, um resgate de contos de diversos momentos da história, de uhum. diversas civilizações, como um mapa mesmo que mostra esses elementos em comum e o esqueleto dessas histórias. E é isso, sim, sendo mais próximo do arquétipo do que de um estereótipo, por exemplo, né? de uma representação reducionista... Simplista, de algo que acaba perdendo a essência do arquétipo e desse, dessa apresentação para o coletivo. E fica muito pessoalizado,
1: né? muito temporal mesmo. Tem até um ponto aqui dessa introdução que ela dá né? no início do livro, que eu achei bacana. Vou ler aqui para nós, que traz exatamente esse ponto que você acabou de, de dizer. Então, os contos de fadas. Tem um léxico, um vasto grupo de ideias expressas em palavras e imagens que simbolizam pensamentos universais. Aí aqui, mais pra frente, um pouquinho ela traz um exemplo, né, das princesas que são tanto retratadas, né, por causa do contexto da época e tudo mais. Então ela diz assim, a princesa de cabelos louros não é uma pessoa do cotidiano. Antes, representa a essência da alma que tudo eleva através de sua beleza e sua honra. Essa princesa também pode ser entendida em um nível mundano e simples, como a heroína que representa o ideal físico para todas as mulheres. Então, uhum. tem todas essas camadas né, de entendimento dentro do conto, e tem também essa camada mais superficial, né, como eu disse anteriormente, que é o arquétipo escancarado, assim, baseado no contexto ali da época. né? Exato. E a gente tem um outro arcabouço assim de representações dos arquétipos que é bem conhecido e que tá um pouco em alta agora, principalmente por causa das séries, né, que estão usando bastante essa temática, que são os contos nórdicos, né? Tem um outro livro também que a gente pode usar como referência, que é o Mitologia Nórdica do Neil Gaiman, que eu achei interessante assim, no entendimento do Gaiman desses contos, é que ele disse que quando terminou de escrever as histórias, ele percebeu que no fim das contas elas eram como uma jornada, sabe? E que uhum. as figuras como Thor, Odin e Loki, né, que são alguns dos mais conhecidos, assim, são o tipo de gente que a gente encontraria em nossas jornadas pessoais, sabe? Aquelas pessoas que marcam a gente, assim, o tipo de gente que você gostaria de conhecer um pouco melhor, né? E a descrição, né, dessas pessoas, inclusive, desses personagens... No primeiro capítulo ali do livro, é só descrevendo quem essas pessoas são. Então, fala um pouquinho ali, ah, o Thor, que ele é bem direto e franco. Parece que você tá lendo o horóscopo <risos> de alguém, sabe? É bem assim. Ele é ardiloso, mas também é amigável carismático, é que sabe? tem é muitas assim. frentes, assim, na personalidade. E todos eles têm essa descrição, assim, no comecinho do livro. E na hora que você lê... É, tipo, impossível você não associar com uma pessoa que você já conheceu antes, assim, sabe? Que você já conheceu na sua vida, assim. É muito inevitável. Falar, nossa, tal pessoa devia se chamar Loki porque ela tem todas as características, assim. É muito louco. E... Um ponto interessante também, pra gente trazer, acho que pros contos em geral, né? Que o Gaiman, ele traz como um ponto de atenção, e que acho que vale a gente citar também, as histórias que tinham mulheres como protagonistas, né? No caso do, da história nórdica, as deusas, né? E essas figuras femininas, muitas delas se perderam. E isso é um ponto importante pra gente lembrar que as representações dos arquétipos que a gente tem hoje, né? As principais, assim, elas são muito viciadas pela sociedade machista, uhum. né? Que a gente vive. Então, quem guardou esses mitos, essas lendas, esses contos, preferiu guardar, preferiu entre aspas né guardar as histórias das representações masculinas, por isso as releituras que a gente vê hoje principalmente no Tarot, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né que tem bastante releitura dos arquétipos, são muito importantes e até mesmo dos próprios contos de fada, né a gente vem vendo essas releituras assim, feitas por coletivos de mulheres e tal, é tão importante até pra gente reforçar esses arquétipos em uma versão feminina e mais inclusiva, né? Total, e muito Muitas vezes não é nem só tirar
0: um protagonismo ou esconder de uma forma velada, né, mas é deturpar também, é transformar esse elemento feminino uhum. ou que remete ao feminino em algo relacionado a uma vilania ou uma coisa perigosa, né, relacionada a um pecado é uma Sim, uma concorrência, né,
1: entre mulheres é, é uma
0: culpa cristã muito forte aí, né, de, de a mulher sendo representada como um elemento de sedução, um maldoso, luxurioso, então isso é muito muito claro hoje, a gente vê que cada vez mais forte em contos, enfim.
1: E aí, ainda falando de contos, né, a gente tem também Penny Dreadful, que é uma literatura gótica que nada mais é do que contos de horror ingleses, que eles eram tidos como contos baratos e direcionados pra massa, né, na época que ele, que ele circulava, e saía geralmente em jornais, assim, nas cidades. Era bem parecido com novelas, que os editores decidiam se iam seguir ou descontinuar, uhum. né, com, até com os finais sem pé nem cabeça, assim, porque era muito de acordo com a popularidade da história, né? E os que seguiam já chegou a ter contos de Penny Dreadful que tiveram um ano, assim, uhum. né? De tão famosos que, que foram. E por precisar tanto ter essa conexão rápida, né, com o público ali da época, a estrutura que eles usavam estava diretamente ligada, assim, aos arquétipos, né, aos arquétipos mais comuns do herói, por exemplo. Só que com o um adicional de muito sangue, trazendo esse horror que é clássico aí da literatura gótica, o que é bacana, né. Você vê que a gente citou três tipos diferentes de contos, né, que são famosos, assim, de locais completamente diferentes, de épocas completamente diferentes mas que usam como essência e como base, como estrutura desses contos, os arquétipos, uhum. né? E a gente tá só falando de contos, mas a gente pode ir ainda pra outros campos, né? Sim, além de todas as representações que a gente
0: já encontra em contos, que eu acho que é por ser uma forma primitiva de passar a história adiante, talvez seja uma das primeiras que foi objeto de estudo sobre os arquétipos. Mas existem diversas outras áreas da nossa vida que utilizam desses Padrões mentais para se disseminar. Como por exemplo, os signos, né? Que são a, o zodíaco, no geral, é muito pautado em 12 arquétipos, que são os 12 signos do zodíaco e suas combinações no mapa astral. O que eu mais gosto de falar para os meus amigos e amigas que têm uma tendência a ser um pouco céticos em relação à astrologia, por exemplo, é que no mínimo o um mapa astral, fazer um mapa astral é um certo estudo de arquétipo. Porque entender as combinações desses padrões comportamentais que se expressam de diversas formas, que têm muitas nuances de acordo com o planeta. Saturno está na casa 9, quem rege é escorpião. Então, tudo isso estudado e combinado gera um arquétipo completamente diferente né, para aquele sentido da tua vida. E tem isso também que a gente vai falar sobre os arquétipos ainda... Em diferentes momentos da nossa vida, em diferentes círculos sociais também, né? E toda essa, essa complexidade dos arquétipos Que não deixam de ser padrões universais Combinados de formas únicas em cada mapa E isso não só no Zodíaco
1: né? No Tarô também existe muito Então é uma, um campo hum. grande para falar sobre Olhando para o Tarô Mais para o que as cartas querem dizer E estão representando ali Não tanto para essa parte mais mística né De adivinhar a sorte e tal Mas o Tarô também é um instrumento muito rico Para a gente entender as pessoas sonas, assim. Uhum, total. Então, por exemplo, tem tarôs mais antigos, assim, mais clássicos que a gente pode focar ali nos arcanos maiores, né? São tidos como personagens de uma jornada, de um livro, de uma caminhada e cada um representa um... é um conjunto, né? De traços que formam uma personalidade também. Por exemplo, a gente tem o tarô de Marsella, que nasceu lá entre o século XV e XVI, ali não se sabe muito bem se foi entre França e Itália e na sequência. A gente teve também o tarô de Rider-Waite, né? Que foi desenhado, inclusive, pela Pamela que foi a primeira mulher que a gente tem registrado, assim, que contribuiu com esses tarôs mais clássicos, e ambos foram construídos usando as figuras da sociedade europeia né, da época, ou seja, do feudo ali, então a gente tem é, a realeza, o clero, a nobreza e os camponeses, representados então, né, dentro dos arcanos maiores que são 21 ou 22, né, que você pode considerar o louco como zero ou como 20, a carta 22 mas que vai ter o Mago, a Papisa, a Justiça, o Papa... É a imperatriz, o imperador, né? O eremita, enfim, pessoas que fazem o sentido para aquele contexto, para aquela época. E o, o tarô, ele é bacana porque a gente tem diversas representações muito ricas, assim. É até um exercício muito legal de se fazer, sei lá, se tem um ilustrador ou um designer ouvindo a gente, assim. Como exercício é muito bacana de fazer essa releitura dos arcanos maiores, porque basta você saber a essência do arquétipo ali, né? Em específico, para associar ele com uma nova figura e uma nova representação e volto a dizer o quanto que é isso importante, né? Hoje a gente tem tarôs xamânicos a gente tem tarôs da cultura africana, que são muito bonitos, é, a gente tem tarôs que são só de representações femininas também, enfim então é uma seara muito rica aí para entender essas interpretações dependendo da sociedade, né? Da época e da cultura local. E é muito faz.
0: legal, né amiga? Como os, o tarô ele conta uma história dentro dos próprios arcanos principais, né? Eu, eu tava. Uhum. Eu tava falando, eu tava pensando nisso. Porque é como se fosse uma história que a gente traz lá dentro, dentro, bem dentro, assim, dos, nos confins do, do inconsciente coletivo. E a gente vai contando uma história nessa sequência dos próprios arcanos, né? Conforme o, o número vai crescendo, o arcano seguinte tem uma relação com o arcano anterior, enfim. De certo modo, todos os arquétipos são muito relacionados nesse efeito de causa e consequência, assim, que um depende do outro,
1: sabe? Uma estrutura depende da outra. Isso é muito legal. Total, amiga, realmente é uma, é uma jornada, né, mesmo. É como se fosse parte de um, de um livro ali, né? Uhum. Dá pra contar várias histórias se você pegar esses, esses arquétipos Exatamente. juntos, assim, é bem bacana. Inclusive, há um tempo atrás eu fiz um curso de numerologia arquetípica, para os mais céticos, talvez não seja tão, <risos> tão interessante, mas é muito bacana. É, você faz algumas contas ali com a sua data de nascimento e tal, é, e a gente usa as cartas de tarot pra associar as pessoas assim, para tentar entender qual que é a sua essência, qual que é a sua carta anterior, qual que é a sua missão, karma, né? Eu fiz muito para autoconhecimento assim, foi bem interessante mais de quebra, assim, né? Serviu muito para eu entender um pouco mais o que são esses arquétipos aí do tarô, né? O que quer dizer esses arcanos maiores? Por que que eles são importantes dentro do, do baralho, né? E tudo mais. Vou dar um exemplo aqui, né? para quem não tá tão familiarizado com isso. Por exemplo, a gente tem a carta do, do Eremita, né? O significado dela tá muito voltado para isolamento, maturidade, sabedoria. E quando a gente traz... Pro, pro reflexo, né, pra personalidade de uma pessoa, é muito aquela pessoa que, independente da idade, mostra a maturidade, sabe? Ela pode ser uma criança, mas é uma criança sabe, uma criança cansada? Uhum, de tipo... Criança com 80 anos. Exato, exatamente. E quando a gente fala de uma pessoa mais jovem, é aquela pessoa que não tem muita paciência pra quem tá começando, sabe? Ah, Suzana Vieira, total. Que precisa ter um tempo pra ficar sozinha, né? Precisa ter um tempo pra, pra respirar, pra renovar suas energias, e ela gosta de ter esse tempo pra amadurecer as ideias e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa que não gosta muito de conversa fiada, sabe? Então, tipo, tá uhum. numa roda de amigos, assim... E fala, ah, você viu o bebê da fulana? Tipo, gente, vamos falar sobre aquecimento global, né? Sobre coisas que são... <risos> é, que fazem mais sentido aqui. Tá muito voltado pra essa busca pelo, pela sabedoria, por algo maior, sabe? Por algo que exija um pouco mais de maturidade, assim, né? Então, e aí, isso se estende por todas as outras cartas. É, até as mais polêmicas, né? Como o diabo, a morte, a torre e tudo mais. Isso pode estar relacionado a
0: um momento de vida também, né, não necessariamente a pessoa tem aquele arquétipo ao
1: longo da vida, mas ela pode estar num momento que aquele arquétipo está ajudando ela numa questão, né. Isso, exatamente. Uma pessoa tem vários arquétipos diferentes, né? Várias cartas diferentes. Como eu falei, né? Tem a carta interna, tem a carta externa, ou seja, a interna seria mais ou menos o que elas. como ela sente, a externa seria como as pessoas enxergam ela. A lua, o ascendente. <risos> Tudo assim é, se Bem parecido. Bem parecido, exatamente. É, ou seja, né, em resumo, é, é essa miscelânea aí mesmo de, uhum. de arquétipos, né? Que acabam tornando uma pessoa única e tornando a coisa mais complexa e mais subjetiva também, né? A gente não é definido por por um algo só, né? Como você já disse anteriormente. Exato, também. é
0: verdade. E além de todas essas formas de expressão de arquétipo, tem o que eu acho que seria talvez a mais forte hoje, pelo menos a nossa sociedade ocidental cristã que é a, a, são as religiões. Né? As religiões trazem esse arquétipo, e a, inclusive a jornada do herói, que fala especificamente sobre um arquétipo principal, que seria o arquétipo do herói, mas também traz vários arquétipos no desenrolar dessa jornada. E uma série de outros exemplos, como os irmãos, né, que são rivais, Caim e Abel, e aí a gente vai ter outros deuses que também lutam um com o outro então a gente sempre tem na religião algum tipo de arquétipo que comove que toca numa, num lugar muito inconsciente dessa massa e faz com que isso se torne mais confortável até, né? porque a figura do arquétipo, qualquer arquétipo nos deixa mais familiar com uma situação. Por a gente ter essas coisas setadas lá, bem no fundo da, nossa, da nossa consciência, né? da, nossa, da nossa mente, não necessariamente a consciência ativa, mas da nossa mente, a gente consegue ter uma certa familiaridade e ver aquilo como algo que a gente consegue compreender. Né? Então, nas religiões, existe muito esse uso Principalmente nessa cultura messiânica de um salvador, quase todas as religiões trazem essa imagem de um messias, alguém que é um redentor, um Deus criador, ou enfim, mesmo que não necessariamente hum, seja tem alguém. Tem roupagens é, diferentes. É, muitas né? roupagens diferentes, total. E mesmo que não necessariamente seja uma figura humana, né? Pode ser próprio tempo como um deus, a ação da, da, dos mares como um deus, então assim, existem diversas apresentações nas religiões e basicamente todas estão atreladas aos modelos arquetípicos Isso é muito interessante, né? Porque se a gente começa a analisar eles Tudo que a gente vai analisar, assim, colocando uma coisinha do lado da outra E percebendo esses pontos em comum nas religiões A gente vai perceber que esse arquétipo, ele existe Existe essa figura pairando acima de todas as religiões E que se desdobrem muitos símbolos, muitas faces mesmo O herói de mil faces, já diria Joseph Campbell, né?
1: Um exercício que eu acho bacana fazer é a gente perceber as coisas que tem em comum, né? Em todos esses contos, uhum. nessa vertente mais mística também, né? Que a gente trouxe, que usa dos arquétipos ou na própria religião, enfim. Tem muita coisa em comum e que fica claro pra gente como são as mesmas coisas, né? De maneira ressignificada, pelo tempo, às vezes pro bem ou às vezes pro mal uhum. também, né? Mas que é muito voltado pelo contexto e pelo tempo, como aquilo foi construído, né? Por quem aquilo foi construído, se se teve algum tipo de vício ou não, mas são, no geral, assim, estruturas que se mantêm ao longo do tempo. Mas onde vou colocá-lo? Sonserina não. Sonserina não. Sonserina não. Hum, tem certeza.
0: É eu acho que assim depois a gente ter toda essa visão de arquétipos e mesmo que não de uma forma literal a gente vai convivendo com essas imagens que fazem referência a esses padrões ao longo da vida é inevitável que a gente não busque uma identificação com um desses modelos né principalmente na fase da adolescência que é um processo de um período de uma grande descoberta e de busca da de identidade dessa noção de tribo e de fazer parte de um grupo então o arquétipo nesse sentido sendo um modelo que muitas vezes está atrelado a uma postura social ou a uma personalidade mesmo acaba sendo algo que norteia muito da nossa busca por entender quem a gente é e acabar caindo em certas tribos assim, né? através de Estruturas semelhantes, pessoas uhum. que têm uh, padrões de comportamento semelhantes aos nós, com os quais a gente se identifica mais. Então, tem a, a velha historinha da galera popular no colégio, não é mesmo? Os populares, as princesinhas, uh, os valentões, a galera estranha, nerd, uhum. e isso é um padrão que existe desde aqui, sei lá, desde quanto tempo, né? Porque minha mãe teve isso na escola dela. Minha avó deve ter tido isso na escola dela. E assim vai indo. A gente vai colocando nesse sentido de grupos, de adolescência e da forma como a gente se organiza em sociedade.
1: Isso é algo que está presente há muito tempo já, né? Sim, não, total. E esse exemplo né, que você deu da escola e tudo, acho que... É onde isso mais rola, porque da adolescência, né? O momento que a gente tá se descobrindo, tá fazendo esse encontro da tribo mesmo, né? Tá se entendendo como pessoa e tá construindo o nosso arcabouço ali de referências e de inspirações. É um momento que a gente consome muito, né? Pessoas que têm um estereótipo muito bem definido, assim. Então, lembra aí da, dos posters, né? Que você colava no quarto, como tinha um estereótipo muito bem definido, das músicas que a gente ouvia, né? Enfim, das bandas que a gente gostava, etc. Até mesmo quando a gente traz pros testes, né? Do Buzzfeed, ou pros testes que tinham nas revistas que a gente comprava na adolescência, uhum. né? Nossa, nossa, isso é total tentar entender quem você é no, na fila do pão, assim, né? Na adolescência. Uh -huh,
0: exatamente. E eu acho muito importante que, assim, quando até um dado momento, o arquétipo, ele é uma figura realmente complexa de entender e a gente se ampara muito nesse estereótipo, né? Nessa figura mais próxima, mais simbólica e com um pouco menos de significado, às vezes quase preconceituosa, né? Total. Mas, de certo modo, o estereótipo de alguma maneira ele surge de uma uma tentativa de representação desse arquétipo. Então, mesmo que seja uma um resultado torto e frustrado, né, da tentativa de representar um arquétipo, na fase da adolescência, principalmente, que é uma fase de descoberta é e de extrapolação disso para o mundo total, é, o, é uma forma de extrapolar e não necessariamente extrapolar, mas exagerar uma coisa para conseguir ver se se identifica
1: em algo, né? E conseguir se, se encontrar os seus iguais assim. Tem obras que mostram muito isso para gente, né? Como, por exemplo, Clube dos Cinco, Friends, High School. É, The Office tem muito disso Vingadores também muito. tem muito, é, trazendo aí o arquétipo do herói em vários papéis diferentes, né
0: uhum, como se fosse um arquétipo e um sub-arquétipo né, ali que caminha junto
1: com aquele arquétipo do herói e é importante até ter esse, esse arquétipo dentro de obras, né, de entretenimento, justamente que é para as pessoas se, se identificarem, né, de fato, para as pessoas, ah, quem eu gostaria de ser ali, ou tentar sentir uma empatia ali naquela história, né, enfim, é justamente essa construção desses personagens com esses variados arquétipos que, que criam essa fidelidade ali na obra, né.
0: É muito curioso como esse processo de individualização e de busca de entendimento de si mesmo através do arquétipo faz com que muitas vezes essa busca seja um pouco cega e a gente realmente busque a identificação em um único arquétipo, né? Sendo que os arquétipos são coisas tão complexas e plurais, que elas uhum. se desdobram de várias formas, existem arquétipos de relações, existem arquétipos de, enfim, né, existe arquétipo de uma série de coisas que não necessariamente é de uma personalidade, mas essa busca acaba fazendo muitas vezes com que a gente perceba e isso eu, eu vejo de uma forma pessoal como um processo que é, já, já se encaminha mais no final da adolescência mesmo que a gente começa a se perceber não só como uma coisa, né, não só como uma representação e não só como uma representação de um só arquétipo, porque existem vários arquétipos que governam a nossa vida em diferentes momentos, enfim e essas coisas vão fazendo com que a gente perceba que ter um arquétipo não é ser governado só por um arquétipo, né? Uhum. Buscar esse arquétipo é muitas vezes entender que não é só um que vai ter governar, que são diversas as formas, diversos padrões que estão lá, enraizados e eles governam várias relações e vários comportamentos que muitas vezes a gente nem percebe mesmo por ser algo muito mais construído coletivamente do que uh, de uma forma pessoal, né? Então essa busca ela acaba sendo um processo de descoberta e muitas vezes um processo de abrir mão também, de buscar afirmar questões sobre si mesmo, a gente tem que voltar uns passinhos assim, entender o que, que realmente esses arquétipos representam e como que cada momento da nossa vida vai ser norteado por algum deles, né?
1: Acho que esse, essa busca né, que a gente tem por um arquétipo tão extremista, assim, né? A gente pode dizer assim, quando a gente é adolescente, é muito porque a gente está buscando também uma certa originalidade, né? Uma certa diferenciação ali dentro de um, uhum. de um grupo e tudo mais. E acho que isso se estende também quando a gente cresce, né? Quando a gente está em um grupo, na maioria das vezes, a gente tenta encontrar o nosso lugar, né? E acaba caindo dentro de um arquétipo. E acho que é, isso traz a gente uhum. para uma reflexão bacana também, que é como a gente muda, né, ao longo da nossa vida, como você tava dizendo, a gente se descobre ao longo da nossa vida e a gente atua sobre diferentes papéis tanto em momentos diferentes da nossa vida, como também em situações diferentes da nossa vida, né, então com a nossa família, uhum. a gente tem um papel e a gente é uma pessoa, né, a gente pode dizer assim, quando a gente tá com determinado grupo de amigos, a gente tem uma, um outro papel quando a gente tá, sei lá, nosso relacionamento a gente tem outro papel quando a gente está na, na escola ou quando a gente está é, dentro do trabalho, né? A gente precisa assumir papéis em momentos diferentes, em posições diferentes. Então é muito interessante é, ver como a gente é plural no nosso próprio dia a dia, assim, né? Que naturalmente a gente vai precisar assumir papéis diferentes em situações diferentes.
0: Exatamente. E aí eu acho que a gente cai num dilema muito grande, né? De entender será que a gente realmente tem um arquétipo primordial, digamos assim que se mostra ou é representado mais facilmente ao longo da vida ou a gente vai mudando de papel conforme nos convém e esse arquétipo surgir ou não mais de diversas situações ao longo da nossa vida, mais uma coincidência de um processo coletivo do que algo que realmente está num primeiro plano sabe, uhum. então tem tudo isso e a gente lidando com todas as imagens mentais e, ao mesmo tempo, de certo modo, tendo que refletir sobre a representação de arquétipos, como, por exemplo, o arquétipo do herói, que é algo ainda muito estereotipado mesmo, muito caricato, né? A gente tem uma representação e é muito complicado a gente se entender como plural no momento em que essa representação está sendo sempre reforçada e não se vê além daquilo, né? Tem uma série bem legal que se chama The Boys, que fala justamente sobre esse papel dos heróis, uhum, dos super-heróis, como algo totalmente distorcido, né? Então, esse arquétipo que pode, em algum momento, ter sido algo que levou eles a, a serem figuras heróicas, ao mesmo tempo saiu de cena, no momento em que a essência dele não permaneceu mais isso é muito maluco, porque a gente começa a pensar quantas vezes isso não acontece na nossa vida, esses arquétipos entram e saem e isso mesmo que tu falou, é como se fosse uma pastral da gente também, né da gente estar tá ali na casa tal tu age de tal jeito, a casa é, tal, da gente, tal jeito. não que a gente mude de personalidade mas
1: alguns padrões a gente adequa é, e aí acho que também é uma coisa que não tem muita resposta, mas fica essa questão em aberto pra gente pensar né de, será que aquela frase né, do ensino médio nunca acaba, será que realmente a gente é sempre a mesma pessoa mesmo e lá no fundo né, a nossa essência é sempre a mesma é, ou será que faz mais sentido a gente dizer que quem conheceu a gente com 15 não conhece mais a gente com 25, tem muitas variáveis que com uhum. certeza a gente amadurece né a gente tem N experiência que vão moldando né, e mudando a forma como a gente pensa e como a gente é, mas eu acho que não sei se a gente muda 100%, né? A gente não se torna outra pessoa, uh -huh. a gente ainda tem a mesma essência então fica esse questionamento aí pra gente levar pra vida Verdade, talvez seja justamente
0: essa essência que a gente vai mantendo, que vai reforçando esse inconsciente coletivo e esses arquétipos ao longo da história né? porque, de certo modo, isso veio de algum lugar, então a gente vai reforçando essas estruturas conforme a gente vai passando o bastão à frente, isso é muito maluco.
1: É bacana que precisa existir também o outro, né? Um outro indivíduo para que exista um arquétipo, né? Para que exista essa diferenciação e essa definição dos arquétipos também precisa existir esse espelho, né? Porque vamos voltar lá para os contos, por exemplo, né? Que a gente trouxe lá no início. Precisa existir a Chapeuzinho para existir o lobo mal, sabe? Precisa existir o é, uhum. um herói ou o um mocinho. Ou a heroína, né, Para existir o vilão. Precisa existir o Deus, né, o todo soberano, uma força maior para existir o, o, alguém que vai estar tá submisso àquele contexto, né, e por aí vai. Então, acho que a gente precisa desse contraste e dessa diferença para entender e exercer um papel social, né? Tanto a gente tem esse exemplo muito forte ali nos contos, mas é a nossa realidade no dia a dia também. Exato, e aí a gente... Entra nessa paranoia né, de
0: como encontrar esse verdadeiro eu, né, uma personalidade que nos defina, porque é uma busca, o próprio arquétipo é um pouco disso, é né, uma busca por uma representação constante. Então, mesmo que a gente tente fugir disso, a não representação também é uma tentativa de representação. E o fato da gente buscar constantemente um, um eu, né, quem eu sou, de onde vim, para onde vou, esse tipo de questionamento... É muito relacionado ao, ao, à linha de pensamento da própria construção do arquétipo e da representação dele, que busca a todo momento criar um elemento que, que faça com que haja uma identificação né, da sociedade para com ele. Então, essa busca por encontrar um verdadeiro eu talvez seja uma busca infinita e uma uhum. busca que não tem uma resposta única e que vai sempre se pautar em símbolos e vai sempre ser insuficiente, né? porque o símbolo nunca é o acesso à coisa, de fato. Ele é uma representação da coisa. Então, nesse sentido, a gente vai estar sempre tentando nos representar, talvez, e nunca realmente conseguindo. E está tudo bem, né? Talvez a paranoia seja justamente lidar com essa representação insuficiente, reticente, toda vez isso é muito interessante pra gente ver como o arquétipo é uma, um processo infinito mesmo, né? E assim como a gente é um processo
1: infinito. Sim, e é interessante entender essa estrutura dos arquétipos, né? Justamente pra gente tirar essa carga, sabe? De cima da gente de a gente precisa ser uma representação perfeita, né? a gente precisa ser uma coisa só, parecida com aqueles ídolos que a gente via antigamente, que era a representação do ideal, sabe? Não, a gente é humano, é plural, a gente tem diversos momentos e a gente vai agir de formas diferentes, né, nesses momentos, e tá tudo bem, e a gente pode abrir mão das coisas, sabe, pra tá, se descobrir a cada dia, sabe, descobrir uma pessoa diferente, uma pessoa nova a cada dia, acho que essa é a graça, no fim das contas.
0: É muito mais interessante isso do que se ver como uma forma final, né, eu acho que é a, a tal da metamorfose ambulante, esse processo de... Se divertir na metamorfose, sim, se divertir um pouco com a representação, porque no fim das contas, uhum. é isso. São os arquétipos aí, há milhares, milhões de anos, quem somos nós, pra gente tentar ser representado de uma forma fechada, né, única. Total. O
1: importante é ser você, mesmo que seja estranho, já diria Pete. Já diria Pete. <risos> Maravilhosa. Ritou, Boa. E muito obrigado você que ficou até aqui com a gente. Fim de ano é sempre uma correria, né, pra todo mundo, mas a gente continua aqui na paranoia, então continue aqui conosco também. Comentários, dicas, sugestões, feedbacks são sempre muito bem-vindos. E até a próxima. Até a próxima e não se preocupe, é um
0: padrão ter paranoia.